0: Vijf dode oude dames. Een hoorspelserie in vijf delen van Hans-Georg Bertolt, vertaald door Justine Pauw. Vandaag het eerste deel, regie Jacques Besançon.
1: Vraag het uw dokter, geachte dames en heren. En u zal het bevestigen. Oude dames horen net zo goed in zijn wachtkamer thuis... als de beduimelde tijdschriften uit de leesportefeuille. En dat oude dames sterven verbaast hem niet. Het hoort in zekere zin tot de dingen van alle dag. Maar het overlijden van vijf oude dames binnen een kort tijdsbestek... dat is voor een arts geen reclame. Zeker niet als zijn praktijk nog jong en zijn eerzucht groot is. De geschiedenis die ik u graag zou willen vertellen... ...eist dat mijn oude dames nog in leven zijn. Op twee na. Maar daar kwam ik ook pas later achter. En de eerste die ik leerde kennen... ...was zonder twijfel de liefste oude dame die ik ooit gezien had. Haar hand was koel en wit als porselein.
2: O, oh, dokter... Wat vriendelijk van u dat u zo gauw gekomen bent. Komt u alstublieft binnen.
1: Ik bukte me zoals ik altijd deed. Hoewel de deuren in dit gedeelte van de stad... ...meestal hoger waren dan mijn 1,95 meter. En ik stapte voorzichtig over de drempel.
2: Deze kant op, alstublieft. Daar.
1: Ik stond in een kleine kamer... ...die naar Valerianen medicijnen rook. En ook een beetje naar ouderdom en de dood. Het bed stond rechts tegen de muur. Op hoge poten, met hoge kanten aan hoofd- en voeteneinden. En hoog opgestapelde kussens. Ik zag de oude dame voor de tweede keer. Hetzelfde gezicht. Dezelfde handen. Geen verschil van kleur tussen het gezicht en het nachthemd. Ik hoorde een geluid achter me. Te luid voor een adem. En te zacht voor een gesnik.
2: Is ze... Is ze al...
1: Ik wist het nog niet en zweeg Mijn dokterstas was nieuw, net als mijn praktijk Hij rook sterk naar leer en kraakte als je hem opendeed. Tussen de warboel van een visiteboek, receptenblokken, injectiespuiten en doosjes met ampullen Viste ik mijn stethoscoop tevoorschijn Ik plaatste de stethoscoop op de bleke huid naast het borstbeen Met mijn linkerhand voelde ik haar pols Ik hoorde niets en voelde niets de oude dame achter me durfde geen adem te halen en die in bed deed het niet meer. Terwijl ik luisterde, viel mijn oog op het nachtkastje. Op het gehaakte kleedje lag een zakdoek, daarnaast een bijbel, goud op snee en een bladwijzer. Twee pillendoosjes, één met knoflookpillen, levenskracht genaamd, en één met slaaptabletten, welke je allemaal in één keer in moest nemen om tegen de ochtend in een onrustige slaap te vallen. Er stond nog een flesje. Digitale stinctuur voor het hart. En nog iets. Een foto in een mooie zilveren lijst. Er stonden vijf jonge meisjes op. Een jeugdfoto uit de goede oude tijd. Dochters uit de betere kringen. De hoop gericht op een geschikte partij. Ik liet de pols los, nam de stethoscoop weg. en tilde voorzichtig haar rechterooglid op. Daarna ging ik rechtop staan.
2: Is ze heen gegaan?
1: Mevrouw, ik moet helaas uh, uw vermoeden bevestigen.
2: Arme Jenny. Arme, arme Jenny. Ik wil u niet onnodig ophouden, dokter. U moet vast en zeker nog het een en ander weten voor, voor de overlijdensakte.
1: Haar houding verbaasde me. Ik had een scène verwacht. In plaats daarvan was zij zo vriendelijk me aan de overlijdensakte te herinneren. Men raakt nooit uitgeleerd. We gingen in de salon zitten, voor de bergsteinvleugel en naast Goethe. De oude dame sprak met een heldere stem.
2: Ze was al heel lang onder behandeling voor haar hart. Bij dokter Harding.
1: U weet zeker... Ik heb het dossier gezien.
2: Oh. De laatste tijd ging het eigenlijk erg goed met haar. Vroeger kreeg ze injecties. Ik weet niet meer hoeveel. Een paar keer heeft ze ook een kuur ondergaan en dat deed haar altijd erg goed.
1: Wat nam ze de laatste tijd voor medicijnen? Alleen digitalis?
2: Alleen digitalis. Tweemaal acht druppels per dag. Zoals dokter Harding had voorgeschreven. En dan haar slaaptabletten. Maar alleen af en toe. Vaak sliep ze ook zo.
1: Mm. En hoe was ze gisteren?
2: Goed eigenlijk. Ze was op en heeft ook wat gegeten.
1: Tja. Mevrouw, zulke dingen gebeuren vaak jammer genoeg heel plotseling. Woonde ze hier helemaal alleen?
2: Nee. Ze heeft twee kamers gehuurd. De ene huurster, Juffrouw Doets, was erg aardig voor haar. Bovendien kwam de wijkster driemaal per week. En ik heb natuurlijk ook. Natuurlijk. En vanavond. Ik kwam zoals altijd op dezelfde tijd. En daar. Ik heb u meteen opgebeld.
1: Ik haalde het formulier uit mijn tas. Alles was duidelijk. Niet sensationeels. Een alledaags geval. Een oud hart dat opgehouden had te slaan. Ze gaf me de personaria op en ik schreef Jenny Huywich geboren op 15 januari 1893
2: samen met mij. En nu
1: ik schreef verder. Ik kende het dossier en wist het antwoord. Het was een tweeling. Ik was snel klaar. Het ziekteverloop, de directe doodsoorzaak, reden tot twijfel omtrent de natuurlijke dood. Nee. Ik zette mijn handtekening, onleesbaar zoals altijd. Dat was ik aan mijn stand verplicht. En wat nu? U moet dit aan de begrafenisondernemer geven, mevrouw. Hij zal u verder zeggen wat er gedaan moet worden. Kan ik nog iets voor u doen?
2: Nee, nee, dank u wel. Het spijt me dat ik u zo laat nog heb moeten lastigvallen.
1: Oh, dat geeft helemaal niets. Maakt u zich daarover geen zorgen. Als er iets is, hoeft u alleen maar de telefoon te pakken.
2: U bent erg vriendelijk. Hartelijk dank, dokter. Misschien kom ik graag eens bij u... om me eens helemaal te laten onderzoeken. Al die opwindingen. Als alles voorbij is.
1: Dat zou erg verstandig van u zijn. U moet tenminste uw tachtigste verjaardag vieren.
2: Ach, dokter.
1: Ze lachte zwakjes. Ze scheen er niet van overtuigd.
2: Tot ziens, dokter. En nogmaals hartelijk dank.
1: Ik mompelde nog iets... en toen liepen we samen de kamer uit... de donkere hal in. De bronzen geurten staarden me na... De voordeur sloeg dicht. Ik voelde me alsof ik uit de vorige eeuw weer opgedoken was... in de wereld van vandaag... en alsof ik lang weg geweest was. Ik ontwaakte uit een droom die... op de een of andere manier iets met de vorige avond te maken had. Ik overdacht elke minuut van mijn bezoek... zonder te weten waarom. Maar plotseling had ik het gevoel alsof er iets vreemds was aan, aan alles wat er gisteravond gebeurd was. Vreemde dingen die je niet hoorde. Ik kon er niet opkomen. Waarschijnlijk verbeelding. En toen ik nog een keer probeerde na te denken... begon mijn wekker te ratelen. Hoog, schril, eindeloos. Tijdens het wassen bedacht ik me dat het vandaag woensdag was. Afgezien van de visites dus een vrije middag. Mijn humeur steeg een paar graden en het ontbijt smaakte beter. Ik dronk in alle rust mijn tweede kopje thee. En daarna legde ik mijn voorname windsoortknoop in de das. Trok mijn witte jas aan en liep naar de praktijkruimte. Ik hoefde daarvoor alleen maar een gang over te steken... want de woonruimte en de praktijk lagen tegenover elkaar. Uitermate gunstig voor langslapers zoals ik. Mijn spreekkamer was niet groot, maar gemoedelijk. De mensen waren er gauw op hun gemak. Ze namen plaats in een stoel aan de rechterkant van het bureau... Een makkelijke stoel, maar net niet te geriefelijk. zelf had een bureaustoel waarin je achterover kunt kiepen... en wat kan uitrusten als de een of andere patiënt zijn kwalen iets te uitgebreid beschrijft. Het bureau glansde me tegemoet. Ik zat pas een week op deze zetel en in deze kamer. Dokter Harding was plotseling overleden, zoals het een arts betaamt. Hij rustte nu te midden van zijn dankbare patiënten... ...en na enige strijd met de aanstellingscommissie... ...mocht ik mijn naambord op de gevel plaatsen... ...daar waar voordien de zijne had gezeten. Tijdens een aanval van vaderlandsliefde... ...hadden mijn ouders me Willem genoemd... ...en daarbij heet ik ook nog Klein... ...ondanks mijn niet geringe lengte. Ik vond de archiefkaart van mevrouw Jenny Herwig snel terug. De kaart was beduimeld... ...en de rode letter P in de linkerbovenhoek was verbleekt. Onder de personalia had Harding in prefwoorden haar ziektegeschiedenis beschreven. De hoofdzaak was het hart. Consulte, grondig onderzoek, ECG, visite, digitalis, weer een ECG, weer digitalis. En zo ging het verder, van de ene datum naar de andere. Ten slotte alleen nog maar visites en recepten. Een half jaar lang. Een winstgevende ziekte, dat wel. En nu, nu ik aan de beurt was, moest zij sterven. Ik maak er nog een laatste aantekening. 15 mei. Nachtelijk spoedbezoek. 23 uur 30. Exitus letalis. Diagnose. Ernstige beschadiging van de hartspier. Absolute aritmie. Stilstand van het hart. Overlijdensverklaring opgesteld. Ik stopte de kaart terug en zocht onder de L verder tot ik had wat ik zocht. Agnes... Lensum, de oude dame, de zuster van de overledene. Meneer Lensum was een Engelsman geweest en in Londen gestorven. Zo stond het op de kaart. Zijn vrouw was naar haar geboorteland teruggekeerd. Nu woonde ze in de Kruisstraat nummer 11. Erg vaak was ze niet bij mijn voorganger geweest. Op haar kaart stonden veel minder aantekeningen dan op die van haar zuster Jenny. Zij scheen de gezondste van de twee te zijn... Nu, in ieder geval. Buiten sloeg een deur. Even daarna werd de mijne opengerukt.
2: Ach, lieve help, dokter. Bent u er al?
1: Ik ben er al. Goedemorgen. Oh, oh,
2: goedemorgen, dokter. Uh, ja, maar uh, hoe, hoe kan dat nou? Sinds wanneer dan?
1: Sinds gisteravond. Ik heb de hele nacht hier gezeten en bittere tranen geschreid... omdat u me gaat verlaten. Ach, dokter. Carla Hofman deed de deur achter zich dicht. Ze was klein, mager... En had een wat gelige gelaatskleur en zag eruit als een muis die zich net doodschrikt van een kat. Ze was dokter Hardings assistente geweest. Ik had haar met de hele inventaris overgenomen, maar haar tijd zat erop. Ze was al wat op leeftijd en had voldoende gespaard om haar mee op te kunnen houden. Heeft u al iemand gevonden? Vanmiddag komen er twee. Meteen twee? Jazeker, er wordt om uw baan gevochten. Ik wens u veel succes.
2: Was er dan al iets? Ik bedoel, omdat u al zo vroeg...
1: Mevrouw Herwig is vannacht overleden. Jenny Herwig. U meent het? Ja, ze was zo vrij. Maar dat is verschrikkelijk. Het was toch een oude dame. Als dokter Harding dat wist. Ze zal het hem nu zelf kunnen vertellen. Dokter, het ontbreekt u werkelijk aan elk gevoel van eerbied. Ik weet het.
2: En de zuster, mevrouw Lansem, heeft zij al... Zij heeft haar gevonden. Och,
1: de arme stakker. U hebt dat toch hopelijk wel een beetje getroost. Ik heb het geprobeerd. Maar ze zag er niet naar uit alsof ze veel troost nodig had.
2: Ja, ze is erg, uh, erg beheerst, kan je wel zeggen. Haar zuster is, uh, was veel gevoeliger.
1: Dat komt door haar Engelse stijl. Daar wordt minder gejammerd en minder naar andere mensen gegluurd dan bij ons. Maar uh, ik hoor klanten, juffrouw Hofman. Zullen we maar...
2: Ik ga al, dokter.
1: De ochtend verstreek zonder sensaties. Even voor vier ging ik weer naar de praktijk... ...en nam vol verwachting achter mijn bureau plaats. Het zou niet lang meer duren voordat de dames... ...die zich bij mij als assistenten hadden aangemeld zouden verschijnen. De eerste verscheen om tien over vier. Zij was midden veertig, had vettig haar in een knot gebonden. Ze had twee jaar medicijnen gestudeerd... ...maar was op de een of andere manier niet door het examen gekomen. De tweede kwam direct daarna. Was geweldig dik, geweldig gezellig maar liet tijdens ons onderhoud haar tas vier keer op de grond vallen. Ik raapte hem vier keer op... en ik overwoog hoeveel injectiespuiten er in één jaar... aangeschaft zouden moeten worden. Het was twintig over vijf. Ik wilde net opstaan toen de telefoon de stilte verstoorde. Ik aarzelde en bedacht dat het mijn recht was... op woensdagmiddag voor patiënten niet bereikbaar te zijn. Toen dacht ik aan mijn slechte financiën... en ik nam de horen op... Met Klein.
2: U spreekt met juffrouw Groot. <laughs>
1: Wat zegt u? Ik heb wel eens een leukere mop gehoord. Uh, ben jij het Inge?
2: Wat bedoelt u? Uh, nee, ik ben Inge niet. Ik heet Groot. U hebt toch een advertentie geplaatst voor een assistente? Bent u dat niet?
1: Uh, ja, dat ben ik wel. Maar als ik me goed herinner, mijn beste juffrouw, had ik verzocht voor vijf uur te verschijnen.
2: Is het dan al vijf uur?
1: Op mijn horloge wel.
2: Ik heb die stomme bus gemist.
1: <laughs> ik begrijp het. Ik begrijp het. En het huiswerk is ook nog niet afzeker. Uh, waar ben je op het ogenblik?
2: Uh, ik kan binnen vijf minuten bij u zijn.
1: Nou, spoed je dan hierheen op VK. Op wat? Op volle Kracht.
2: Ach, u bent bij de marine geweest. <laughs> Inderdaad. Mooi.
1: Het doet me plezier dat mijn legeronderdeel je goedkeuring kan wegdragen. En laat nu de volgende cel en kom hier naartoe. Na achter aan de huisdeur bellen alsjeblieft.
2: U bent helemaal niet aardig.
1: Ik bleef zitten en wachten. De niet erg punctuele dame had een sympathieke stem. Dat stond in ieder geval vast. Tien minuten later... ...rinkelde de bel als een alarmcentrale... ...bij een ongeluk. Ik stond op en liep naar de voordeur. Ik keek in een verhit gezicht. Dat lachte als een geroutineerde kwajongen. Ze had kort haar... ...zwart en het zat knap in de wacht. Haar ogen glansden... ...waren lichtblauw van kleur... ...en straalden me volkomen onbezorgde gemoed, Ondanks het feit dat ze te laat was. Ze had een kleine wipneus? En op haar wangen zaten een paar zomersproeten. Daar ben ik dan? Fijn dat je de bel weer losgelaten hebt. Is dat niet gauw? Fantastisch. Kom binnen. Die deur daar links. Dank u.
2: Mijn naam is dus Groot.
1: En dat heb ik onthouden. Het interesseert me waar je gewerkt hebt.
2: Ik heb nog helemaal niet gewerkt. Alleen tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding bij dokter Muller en bij dokter Braams. Ik heb eerst examen gedaan en. Hoe oud ben je? Ik word twintig. Wanneer? September.
1: Hmm. Dat duurt dus nog wel even. Vind je niet dat je een beetje, beetje jong bent voor zo'n baan?
2: Hoezo jong? Ik moet nog eens beginnen. Overal krijg ik te horen dat ik te jong ben.
1: Waar overal?
2: Ik heb al twee keer gesolliciteerd. En? Hmm. Niets. Er werd ook gezegd dat ik te jong was. Ah, oh, Maar dat is het niet.
1: <laughs> Wat was het dan wel?
2: Zij had me binnengelaten en me goed bekeken. Hmm.
1: Toen was het mis. Misschien was mevrouw zelf eens assistente geweest. Ach. En hoe verliep het bij de tweede?
2: Tegenovergestelde. Hij was niet getrouwd. Ik moest meteen maar bij hem intrekken, voor het gemak hij.
1: <lacht> zo, zo.
2: Vindt u dat nog grappig ook?
1: Nou ja, buiten deze twee zijn er niet veel mogelijkheden. Of hij is getrouwd, of hij is het niet. Maar was het dat ook werkelijk? Ik bedoel, de wantrouwende echtgenote en jouw edelmoedige verwerping... Of was je alleen maar een beetje te laat?
2: Wat bent u hatelijk?
1: Ik ben niet hatelijk. Maar als je het in dit vak niet zo nauw neemt... dan zal je nauwelijks verder komen. In andere vakken waarschijnlijk ook niet. Wat is je voornaam? Mechtild. Mechtild? Wie heet dan nou Mechtild?
2: Ik heet nou eenmaal zo. Zal ik me laten omdopen? Neemt u me niet kwalijk, maar ik word er zo vaak mee geplaatst.
1: Natuurlijk. Ik wil je ook niet boos maken. Heb je je getuigschriften bij je?
2: ja. Alsjeblieft.
1: Zo, zo, zo.
2: Stomme anatomie.
1: Ja, ja. De musculus, Matthäus, Gluximus.
2: Gluteus, Maximus.
1: Zeg je me daarvan? En waar dient die dan wel voor je?
2: Daarom je... Ik bedoel, daar geef je een injectie in. De intermusculaire injecties.
1: Ze toonde zich bekwaam en behendig in de omgang met patiënten... en was bij de kinderen erg geliefd. Heeft een eerlijk en oprecht karakter, maar is jammer genoeg vaak wat vrijpostig en onbeheerst. Ze zal haar temperament moeten leren beheersen. Dat
2: had hij nou niet moeten opschrijven.
1: Heeft hij gelijk?
2: Hij heeft gelijk.
1: Hier, stop die papieren maar weer in je tas. Dank u. En uh, wat nu? Ja, juffrouw Mechthild, uh, het is allemaal heel aardig, maar daar hebben zich nog een paar andere dames aangemeld. Ik moet er eens rustig over nadenken wie voor mij het geschikste is. Geef me je adres, dan stuur ik je een berichtje. Waarschijnlijk morgen al. Mm, ja. uh, wat is er?
2: Ik weet al hoe dat afloopt. U neemt me niet. Ik ben te jong en ik was daarbij niet op tijd. Hm. Bij de volgende is wel weer wat anders. moet ik nou? Ik, ik moet toch een baan hebben? Hm. Tot ziens, dokter, en bedankt dat ik me nog het wil ontgaan. Wacht nog even. Uh, is er nog iets?
1: Ja, ga nog eens zitten. Mm, waar woont je?
2: Bij mijn tante, Wendelstraat 8. Ze heeft ook telefoon.
1: Oh, nou, schrijf dat nummer dan hier op dit papiertje en, uh, en luister goed. Dat bord buiten op de deur was erg duur. Ik kan er niet weer in aanschaffen waarop de spreekuren veranderd zijn... omdat mijn assistente niet op tijd verschijnt. Je kunt het rustig zeggen als je iets niet bevalt. Dat zal je trouwens wel doen ook, daar ben ik niet bang voor. Maar als je niet op tijd bent, dan is het gauw afgelopen met onze samenwerking. Punt Uit. B betekent dat, dat dat ik... Dat betekent dat je maandag kunt beginnen. <laughs> en nou sta jij met je mond vol tanden. <laughs> had ik niet voor mogelijk gehouden. Ik zal altijd op tijd komen, dokter. Laten we het hopen. Zeg, zou je zaterdagochtend al kunnen komen om een uur of elf? Natuurlijk. Goed. Dan is je voorgangster, juffrouw Hofman, hier voor het laatst. Ze kan je dan zo een beetje wegwijs maken. Zo. Nou, dat was dan het. En maak nou heel veel dat je wegkomt. Voor vandaag heb ik genoeg gehad.
2: Heel hartelijk bedankt, dokter. Mijn tante zal ook blij zijn. Ik kom zaterdag en ik ben absoluut op tijd. Ach, dokter, nog één vraag. Uh,
1: wat is het salaris? Uh, je wordt betaald naar leeftijd en naar dienstjaar. Oh,
2: leeftijd. Als ik dat hoor, slaat de schrik me met het hart.
1: <laughs> Salarisverhogingen zijn afhankelijk van de prestatie. Of uh, wil je toch liever bij de film gaan proberen?
2: Nou, in ieder geval weet ik nu waarom u me aangenomen hebt.
1: Uitgierigheid. En nu wegwezen. Ik ben al weg. Zaterdag stond ik op de gewone tijd op. Geeuwde hard verscheurend en veegde de gebruikelijke tranen uit mijn ogen. De ochtendkrant lag al in de bus... Ik las vluchtig de koppen, draaide het blad om en ik bekeek mijn horoscoop. Uw dag begint veelzeggend, stond er bij mijn sterrenbeeld. Ik liet de krant vallen en begaf me naar de badkamer. Toen ik mijn verfrommelde gezicht in de spiegel bekeek, ging de bel als een bazuin op de dag van het laatste oordeel. Ik kromp ineen. Ik hield er niet van s morgens gestoord te worden. Een mens moet ontbeten hebben en warm gelopen zijn om iets te kunnen doen. Aan de andere kant was ik in een vreedzame stemming, omdat het weekend voor de deur stond. Ik viste mijn witte jas van het haakje, haalde een kam door mijn haar en ik liep naar de deur. Daar stond met een stralend gezicht en een verwarde hardels Mechtild. Ze was even fris als de vroege mei en keek met zichtbaar genoegen naar mijn vertrouwde gestalte.
2: Goedemorgen, wat ziet u er moe uit? Slecht geslapen?
1: Wat bezielt jou
2: eigenlijk? Ik had me bedacht dat ik toch liever het hele spreker wilde meemaken. En ik wilde dan ook precies op tijd zijn... ...zodat u niet zou kunnen zeggen...
1: Mechtild, wil jij bij al mijn ergernis bovendien nog de draak met me steken?
2: Oh, nee. Ik weet alleen nog niet precies hoe lang de bus erover doet. Vaak duurt dat even, En omdat u afgelopen woensdag gezegd had... Met jou had... heb
1: ik een fijne vangst gedaan. Werkelijk aardig van je dat je niet meteen na het avondeten al gekomen bent. Hier zijn de sleutels. Ga maar vast, maar laat je niet meer zien voordat ik kom, anders draai ik je je nek om. Zoals je wil, dokter. Ze maakten een soort buiging. Ik smeet de deur dicht. Een uur later begonnen we met z'n drieën. Ik voelde me als een pasja. Carla hielp me in de praktijk... en Mechthild ontfermde zich over de verbandkamer en de patiënten. Verscheidene keren hoorde ik lachen. Het was een prettige, rustige dag. Jammer genoeg voorlopig de laatste... Even voor twaalf was de laatste patiënt verdwenen. Ik ging naar mijn beide vrouwen. Ze waren bezig met het opruimen van de verbandkamer. Mechthild steriliseerde de injectiespuiten. Ik nam afscheid van Carla met een lange speech... en bedankte haar voor haar buitengewoon waardevolle hulp. Ze was tamelijk geroerd. Ze vertrok samen met Mechthild. Toen ik mijn witte jas uittrok, werd er gebeld. Ik slaakte een zucht, trok hem weer aan... ...en ik liep naar de deur. Deze keer was het Mechthild niet. Mijn blik viel op een paar fonkelende, enorm dikke brillenglazen... waarachter de ogen ver weg en ijskoud waren. Het gezicht achter de bril was ovaal van vorm. De bril zelf, die zat onwrikbaar op een sterke neus geplant. Daar de heer zijn hoed afgenomen had, kon ik zijn haar zien... ...of liever dat wat er van over was een paar dunne, grijze slierten over een forse hersenpan. Hij was om en nabij de vijftig, droeg een lichtgrijze jas uit de beste zaak van de stad en hield in zijn linkerhand een rundleren aktentas met een geraffineerd slot. Gegarandeerd 180 gulden. Klaarblijkelijk had hij het al verder geschopt dan ik. Goedemorgen, dokter Klein. Het was al na twaalf, maar een nieuwe particuliere patiënt wilde ik ondanks dat wel helpen als hij erin was. Hij was het niet. Zijn ogen achter de brillenglazen kwamen dichterbij.
0: Kromhout is de naam.
1: Meester Kromhout, advocaat. Het irriteerde me dat ik tegenover zo'n naam niets beters te bieden had. Nooit gehoord van ene Kromhout. Zijn stem klonk naar rechtbanken. Ik overdag bliksem snel of ik de laatste tijd iets uitgevreten had.
0: Het spijt me, dokter, dat ik u nu nog moet klaster zvalle. Ik zou graag heel even met u willen praten... De gelegenheid laat zich moeilijk telefonisch afhandelen. Mag ik binnenkomen? Uh, maar natuurlijk. Ik ben u zeer herkentelijk.
1: Ik loodste hem de spreekkamer en de patiëntenstoel in. Zijn
0: verkijkerogen waren strak op me gericht. Uh, uh, dokter Klein, het gaat om het volgende. Ik vertegenwoordig, uh, vertegenwoordig de, de belangen van mevrouw Jenny Herwig. Ik was haar juridisch adviseur. Oude dame van afgelopen dinsdag. Ik zweer. Jenny Herwig. Ik mag vooropstellen dat de inlichtingen die ik u vraag, mogelijkerwijs met uw beroepsgeheim in tegenspraak zijn. Ook wij hebben een dergelijke verplichting hier in onze cliënten. Dat is mij bekend. Het gaat om een erfenis-aangelegenheid. Ik beheer de nalatenschap van mevrouw Herwig en ik heb de opdracht deze zaak verder af te handelen. Mevrouw Herwig, dokter Klein, was onder behandeling bij uw jammer genoeg gestorven voorganger dokter Harding. Mevrouw Lansen, mevrouw Herwig's zuster, heeft me over uw laatste bezoek geïnformeerd. Ze was ook zo vriendelijk mee de overlijdensverklaring met uw aantekeningen te laten zien. Mijn vraag zal u ongewoon voorkomen. Ik zou u even wel zeer verplicht zijn indien u mij een antwoord zou willen geven. Bestaat er op de een of andere manier enige twijfel omtrent de natuurlijke oorzaak van mevrouw Herwig's dood? Ik bedoel, of u van medische zijde... Mevrouw Herwig. Oh ja...
1: Uh, ja, het eerste sterfgeval in mijn nieuwe praktijk. Uh, ja,
0: ja natuurlijk. Of u, absoluut, ik bedoel, of u er absoluut zeker van bent... dat er geen schuld van derden in het spel is. Ik draaide mijn stoel naar links... trok de
1: la met particuliere patiënten open... en zocht, hoewel ik precies wist waar de kaart zat. Ik draaide hem naar de advocaat terug... en hield de kaart als een platenboek tussen mijn handen.
0: Zoals ik al zei... Het is
1: uw goed recht. Nee, 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 nee. het is geen staatsgeheim. Alleen. Uh, levend heb ik mevrouw Herwig nooit gezien. Maar de aantekeningen van dokter Harding. Uh, de ziektegeschiedenis, het hele verloop. Dat is eigenlijk een duidelijk geval. Ze had een beschadiging aan de hartspier al een geruime tijd. Ze hield zich onder de behandeling eigenlijk erg goed. Is het dan niet
0: wat eigenaardig dat ze zo. plotseling. Ik staarde naar de kaart en dacht na. Nou was het eigenaardig. Als ze zich, zoals u
1: zegt, onder de behandeling goed hield. Ik, uh, ik kan niet zeggen dat het eigenaardig is, meneer Kromhout. Natuurlijk stellen wij ons deze vraag ook steeds. Maar in dit geval, uh, weet u, zulke harten houden eenvoudig opeens op. De spierkracht neemt af, de bloedsomloop wordt slechter, inspanningen worden steeds slechter verdragen. Uh -huh. Het zijn veel voorkomende gevallen. En wij mogen niet vergeten, ze was ver over zeventig. Nee, nee, nee. Voor mij bestond niet de geringste twijfel. Een heel normaal geval.
0: Uh -huh. uh, nam ze nog medicijnen?
1: Oh, niets bijzonders. Ze had digitalis. Dat moest ze regelmatig innemen. En dergelijke harten hebben daar voortdurend behoefte aan, weet u. Een doorlopend recept. Uh, ze nam ook slaaptabletten. Hele zwakke dingen. Volkomen ongevaarlijk. En uh, verder heb ik niets gezien.
0: Zo, zo. Uh, mag ik u hartelijk danken, dokter Klein. Uw inlichting waren van groot belang. Ik wil u nu niet langer ophouden. Me, misschien staat u mij toe tot slot
1: ook nog iets te vragen. Als het de zwijgenplicht van uw kant niet te veel geweld aan doet... dan zou ik
0: natuurlijk graag willen weten waarom dat... Uh... Dat begrijp ik voorkomen. Maar het is, om uw woorden te gebruiken... een heel normaal geval. Een aangelegenheid. Het gaat om geld, om een aanzienlijk bedrag. In zulke gevallen stel ik me graag persoonlijk op de hoogte... om ervan te vergewissen dat alles normaal verlopen is. Dat is alles. Zo.
1: Zo. Ik... Uh... Ik dacht dat u van uw kant enige verdenkingen koesterde omtrent het feit... of de erfgenaam uh, niet misschien een beetje... nou uh, ja, uh, een
0: handje geholpen zou kunnen hebben. Nee, dat is bepaald niet het geval. Zoals gezegd, een routinezaak, Een normaal geval, net als de doodsoorzaak. Ik vroeg niets meer.
1: Ik hielp hem in zijn jas en hij nam afscheid met een lichte buiging. Zijn brillenglazen schitterden nog één keer vervaarlijk. Ik deed de deur dicht en bleef staan. Mijn handen in mijn zak... Toen liep ik terug. Ik nam de kaart nog een keer op... en ik bekeek hem aandachtig. Niets. Toch was het vreemd. Hij had de hele geschiedenis telefonisch af kunnen handelen. Hoewel, misschien zou ik dan weer gezegd hebben... dat ik door de telefoon dergelijke inlichtingen niet geven kon. Ook weer waar. Maar was het dan gebruikelijk als, als iemand overleden is... rond te snuffelen naar de doodsoorzaak... terwijl anderen de erfenis krijgen? <gacht> Dan moeten er zwermen advocaten de hele dag op pad zijn. Ik schoof de kaart vastbesloten op zijn plaats terug. En ik trok mijn jas uit en verliet de praktijk nu voorgoed. Ik wilde niet het hele weekend aan dode dames en hun advocaten denken. Ik sliep s'nachts uitstekend. Zo goed dat ik gegarandeerd nog drie uur door had kunnen slapen. als de telefoon me niet gewekt had. Ondanks het vooruitzicht op winstgevende arbeid bleef ik slaapdronken liggen en hoopte dat hij op zou houden. Niets daarvan. De telefoon die ging alsof zes mensen tegelijk mij opbelden. Ik nam de hoorn van de haak. Met één slag verdween mijn schone moeheid... toen ik de stem herkende en de woede bezit van me nam. Mechtild, mijn nieuwe assistente, zondagmorgen vroeg om half acht. Dokter, het spijt me. Ik... Ben je nou helemaal gek geworden? Hè? Je grapjes beginnen met de keel uit te hangen, juffrouw groot. Ik ben. Het is lief, dokter. Ik. Nou, wat is er aan de hand? Uh, huil niet zo. Geef me liever antwoord.
2: M mijn tante. Ik wilde haar net gaan wekken. Ik geloof dat, dat ze niet meer leeft.
1: Opnieuw gesnik. Lieve hemel, dacht ik. En dat bij je eigen personeel. Het meisje hield me wel bezig. Dat kon je wel zeggen.
2: Zou u misschien... Ik weet toch niet...
1: Je, je, je tante...
2: Ja, ik woon toch bij haar. En net toen ik...
1: Ben, ben je er zeker van dat... Uh... Ik
2: geloof... Ik, ik weet niet... Ja... Ik geloof dat ze dood is...
1: Dat was het eerste deel van Vijf dode oude dames. Een hoorspelserie in vijf delen van Hans-Kirak Berthold vertaald door Justine Pauw. U hoorde Guus Hoes als Willem Klein, van Straten als Agnes Lansom, Amy Lopez-Diaz als Carla Hoffman,
0: Maria Lindes als Mechthild Groot, en Frans Zomers als Mr. Kromhout. De regie had Jacques Besançon.